0: Esto es Reflexiones de las Escrituras, el Antiguo Testamento Hoy vamos a ver Génesis 18 al 23 Bienvenidos Bueno, entonces continuamos con la historia de este gran hombre, Abraham Y quisiera solamente recordarles eh, en qué punto ya estamos de la historia Del Antiguo Testamento Entonces vemos Adán, el diluvio, Noé Y entonces tenemos las tribus eh, Los hombres se esparcieron por la tierra Crearon sus propias naciones, sus propios pueblos Sus propias tribus Y hablamos que de la rama de, de Abraham Vienen los hebreos, ¿no? Abraham en sí, vimos cómo cambió su nombre Se llamaba Abraham Padre exaltado. Y luego el Señor le cambió el nombre a Abraham. H.A. le agregó a su nombre. Y se llama Padre Multitudes. Esa raíz Abe aba en hebreo significa padre. Significa basa, básicamente padre, ¿no? Eh, algunas otras este, lenguas usaron esa, esa misma. Esa misma raíz, pero le decía es, es padre. Eh, vimos como también el Señor le cambió el nombre a, a Sarai, lo cambió a Sara. Sara significa princesa. Eh, y entonces estamos aquí en este momento en que están ellos que no tenían hijos, que no tenían descendencia. Y el Señor le promete ser padre a Abraham de, de multitudes. Sin embargo, tal vez Abraham se pregunta cómo podría ser posible. Y entonces el tema de este episodio en sí, del tema de su capítulo en Ven, sígueme, es ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta, ¿no? Y fíjense que empieza eh, este capítulo 18 con algunos problemas que hemos visto en otro episodio de la traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia se convierte un poquito complicada en estos, en estos capítulos que vamos a ver. Hay historias que no entendemos bien, ¿no? es difícil entenderlas. Hay historias que realmente son crudas eh, y entonces el profeta José Smith a través de la traducción inspirada nos da cierto, cierta claridad y modifica ciertas cosas le, con más inspiración, con inspiración del espíritu. En lugar de como les decía la Biblia pues había pasado de traducción a traducción De escribas a escribas y en todos esos este, dijimos es como el juego del teléfono ¿no? Se hubo modificado y se convirtió en muchos errores eh, Hay otros, er, otras situaciones también con el idioma, los pronombres y todo eso Entonces fíjense en el versículo 1 del capítulo 18 y se le apareció Jehová en el valle de Mamre. ¿Se le apareció a quién? Bueno, suponemos, porque estamos leyendo todo el, el, el contexto, se le apareció a Abraham, ¿no? Entonces hablamos de Abraham. Pero fíjense que no, ya lo, lo que sigue no habla de Abraham, no habla de, perdón, no habla del Señor que se le parezca a Abraham, habla de que vinieron tres hombres, tres varones, ¿sí? Se le aparecieron frente a él y Abraham salió a recibirlos. Y bueno, vemos evidencia eh, de la inspiración que recibió José Smith para la restauración. Muchas veces en las escrituras, y son pequeños detalles, ¿no? Muchas veces en las escrituras nos habla de tres varones, tres hombres, ¿no? Entonces, ahí vemos nuevamente la inspiración de José Smith, que el L.R. Bruce McConkie dice que estos tres hombres eran... Probablemente las autoridades presidentes de, de la Iglesia de Dios en la Tierra o del Reino de Dios en la Tierra, ¿no? Posiblemente, dice el Elder Maconky, fue Melquisedec con sus consejeros que venían directamente de, de parte del Señor y nos, nos habla un poquito de la cultura que había en esos tiempos. Si analizan todo lo que sigue, lo que sigue en este, en esta parte, Como Abraham Sabiendo que son eh, enviados del Señor, mensajeros del Señor, pues les ofrece grandes cosas. ¿no? La hospitalidad de aquellos tiempos era muy, muy importante. Entonces Abraham se las ofrece a ellos. Es parte, les digo, de la cultura que tenemos que entender. Y entonces ellos, siendo mensajeros de Dios, le avisan a Abraham, le notifican que va a tener un hijo. Versículo 10. Entonces dijo, de cierto cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y aquí, Sara tu esposa tendrá un hijo Y bueno curiosamente aquí dice, la la escritura sigue continuando que Sara estaba escuchando, estaba un poco afuera de la puerta Estaba escuchando y dice que se rió Y nuevamente la traducción eh, que debe de ser en lugar de reírse es que se regocijó Y eso fue lo lo que pasó con Sara Eh, Un comentario pequeño es que la traducción de José Smith aquí donde dice señor cuando Abraham se se, eh, refiere a estos personajes debería leerse como mis hermanos Fíjense que los eh, estudiosos hebreos dicen que algo similar en lugar de decir señor debería decir señores Bueno y José Smith nuevamente dijo mis hermanos bueno, continuando con la historia in- principal, más importante, dice el versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Pensamos y nos referimos obviamente que Sara ya no ten- podía tener hijos, ¿no? Ya la edad ya no le permitía tener hijos, ¿sí? Nuevamente se rió Sara pues para sí, diciendo, Después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y aquí este, hemos hablado mucho de la rectitud de Abraham. Hemos hablado mucho de la rectitud de ellos, de que eran hombres rectos y justos. También tenemos que hablar de la adversidad que hubo en sus vidas. Fíjense que Abraham no solo tenía esta situación de que, bueno, el Señor le había prometido multitud de naciones, multitud de hijos y no tenía hijos, no tenía hijos. O sea, esa ya era una adversidad bastante grande, ¿no? Les quiero también mencionar que otra adversidad que, que pasó a Abraham es que el señor lo mandaba a un lado y lo mandaba a otro lado Y tuvo que escapar de la hambre que había en la tierra, que no había que comer, entonces viajó bastante Si me, se me permiten un momento, póngale pausa ahorita el este podcast, abran sus escrituras y vayan a los mapas Les voy a indicar todos los viajes que tuvo que hacer Abraham para llegar a la tierra que le vio prometido Dios. Entonces, bueno, si tienen sus mapas ahí y pueden ver eh, en el Antiguo Testamento, dice, o la, el mundo antiguo, en los tiempos de Abraham. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, si van a su mapa, no, no, alca- no alcanzamos a ver todo. Es su mapa el número uno, ¿no? Eh, mapa físico de la Tierra Santa. Entonces no se alcanza a ver todo, les digo nuevamente. Este, pero si van al lado derecho... Inferior derecho En eso más o menos eh, Se puede estar Ur de los Caldeos no A su lado derecho Inferior Entonces él lo, el señor le dijo que, que se fuera, que saliera Y fuera Arán Que es en el lado superior derecho Y luego tuvo que escapar si iba a venir a Perdón, tuvo que venir a Canán Que es lo que es la Tierra Santa Y el centro de su mapa y luego tuvo que escapar porque les decía había, había, había hambre en la tierra, no no había que comer Se escapó a Egipto, que es en el lado inferior izquierdo de su mapa ¿Okay? Y luego, bueno, salió de Egipto, regresó otra vez a Canaán, a la tierra santa La tierra que está ahí en medio de su mapa Y entonces uso, uso, hizo todos esos viajes Estuvo un tiempo errante en la tierra, hoy lo, lo vamos a ver también hizo todos esos viajes. Entonces, para que simplemente nos demos una idea más de quién era Abraham, vimos su parte de rectitud, ahorita estamos viendo sus pruebas también. Bueno, entonces, continuando con el relato, en versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Siendo ya vieja. Pregunta. El Señor también dice, ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En una prueba obviamente muy difícil para Abraham no tener hijos, ya lo, ya lo mencionamos varias veces. Nosotros eh, en nuestra vida mortal tenemos así esas pruebas. Tenemos tantas dificultades, tantos problemas, tantas eh, cosas que parecen realmente imposibles. Y es, eso es lo que estaban Abraham y Sara enfrentándose parecía imposible que pudieran tener hijos después de su edad avanzada hablando de los problemas y dificultades eh, el presidente nelson en la conferencia de abril del 2020 nos habla de escuchar a dios escuchar al señor dice el sucederá si escuchamos prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas, yo les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con, las tentación, con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios, y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo aun si aumentan las turbulencias en su vida. Esto que le estaba sucediendo a Abraham, básicamente era un milagro que pudiera nacer su hijo. Eh, Otra vez el presidente Nelson, en otra conferencia, eh, cuando nos dijo que, que dejemos que Dios prevalezca en nuestras vidas, significa ver milagros. Él prometió, si eligen dejar que Dios prevalezca en sus vidas, experimentarán por ustedes mismos que nuestro Dios es un Dios de milagros. Y nos ha dicho también que cuando pedimos a Dios, Él va a mover las montañas de nuestra vida. Eh, Como esta situación con Abraham, ¿no? Él va a mover las montañas de nuestra vida. Miren, también el presidente Nelson en 1988, en una conferencia general, dice "Eh, Me siento, siento la impresión de aconsejar a aquellos que se enfrentan a retos personales, hacer lo correcto. En particular, mi corazón se acerca a aquellos que se se sienten desanimados por la magnitud de sus problemas. Muchos llevan cargas pesadas de de responsabilidades, las las cuales en ocasiones parecen muy difíciles de llevar. He escuchado de retos que parecen imposibles. Nosotros somos hijos de un... un nacimiento noble y que aún así tenemos un estatus que tenemos un estado predeterminado ¿sí? Ten- somos, somos, nos enfrentamos a situaciones innumerables y a oposición también cómo es posible lograr lo imposible aprendan y obedezcan las, las enseñanzas de dios Desde las santas escrituras vamos a encontrar ayuda enviada del cielo para aquellos deberes que no son enviados del cielo. Es lo que dijo el presidente Nelson en 1988. Fíjense lo que dijo el Elder Holland también en 1989. Citando este este versículo, hay para Dios alguna cosa difícil... He encontrado mucho consuelo en esta escritura sobre, a través de los años. Es una escritura orientada en la familia. Y dice el Holland que en sus primeros años ellos tenían ese mismo problema. Se les dijo que no iban a tener hijos. Que no iban a poder tener hijos. Dice que de todas maneras en su corazón él sabía que iba a ser diferente. Y nuevamente cita, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Cito otra vez, cuando los problemas llegan, llegan y llegarán, cuando los retos se se juntan y se van a juntar y cuando la maldad abunda y tenemos miedo por las vidas de nuestros hijos, podemos pensar del convenio y la promesa dadas a Abraham y especialmente pensar en Sara. En lo que los ángeles le repite, y, y con los ángeles repetir la pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Cierro la cita. El presidente Harold Billy. hermanos y hermanas, ¿hay algo que sea muy difícil para el Señor? Si ustedes y yo tenemos un testimonio de la, de la misión divina de esta iglesia, del de reino de Dios en la tierra. No hay nada que sea muy difícil para el Señor. Entonces fíjense en el versículo 17. Y les digo otra vez, la traducción es un poquito confusa porque están hablando estos mensajeros o esta primera presidencia con Abraham. Y luego entra el Señor a hablar. Es un poquito confuso en eso, pero no nos preocupemos por eso. Lo importante es el mensaje. Versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces dice revelación sí, si ven ahí su la nota al pie de la página es revelación le dice en 18 habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo lo conozco dice el señor que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él Fíjese que en Doctrínico 1932-32 dice Ve pues y haz las obras de Abraham Entre en mi ley y será salvo eh, Qué fascinante, ¿no? El Señor conocía a Abraham Conocía quién era Y le iba a dar revelación Siendo el profeta de lo que iba a pasar Y le da revelación en cuanto a una ciudad Que se dan, o o ciudades, perdón, que se llaman Sodoma y Gomorra. Les dice en el versículo 20. que Sodoma y Gomorra. Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más. Y el pecado de ellos. se ha agravado en extremo. Si bien la nota al pie de la página habla de pecados sexuales, ¿no? Y entonces. Eh, era tan fuerte y tan tan grave eso Que los iba a destruir simplemente el señor En el versículo 23 pero Abraham le dice al señor Destruirás también al justo con el malvado Quizá haya 50 hombres justos 50 justos perdón dentro de la ciudad Y le pregunto nuevamente los destruirás Y entonces entra en una una dinámica con el Señor Y el Señor le dice Bueno, busca esos esos 50 personas justas Y no, no voy a destruir las ciudades Y no las encuentra Y luego 30 Y no las encuentra esos hombres justos Y luego 10 Y, Y luego 20 por ejemplo Y no los encuentra Y en el 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablo solamente una vez más, quizás se hayan allí diez, no la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y al final el señor la destruyó, porque Abraham no pudo encontrar esos diez hombres justos. Y parte de la verdad es que Abraham está preocupado por su eh, sobrino, Lot, ¿no? En el versículo Perdón el capítulo 19 versículo 1 Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma Y al verlos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo Estos los ángeles este el hebreo realmente La palabra hebrea significa más bien mensajeros ¿no? Y fueron estos mensajeros llegaron a les digo con Lot Fíjense, interesante que Lot había puesto su tienda viendo hacia Sodoma Aparentemente ahora ya tenía su casa en Sodoma Y lamentablemente Lot es un ejemplo para nosotros de las cosas que no debemos hacer Obviamente al principio le pareció bien a Lot Nada más no había ningún problema que su su tienda estuviera viendo hacia hacia Sodoma Pero nuestra naturaleza humana Todos nosotros vemos algo, nos parece repugnante, no nos gusta, pero lo seguimos viendo, y lo seguimos viendo, y lo seguimos viendo, hasta que ya no no nos parece tan malo, no nos parece tan malo, y aparentemente esto es lo que pasó con Lot, que vio Sodoma, no le pareció tan mal, y ya se movió a vivir a la la ciudad, Eh, Los los siguientes versículos son, les digo, son historias un poquito difíciles de aceptar, entender, son historias crudas, eh, pero las vamos a a leer. Y es importante que usemos también la traducción inspirada de la Biblia para que las entendamos mejor. Bueno, la traducción del profeta José Smith eh, menciona que, de hecho, los mensajeros eran tres y que son los mismos mensajeros que visitaron a Abraham. Eh, y entonces nuevamente la, la, la tradición pues era darles hospitalidad Y Lot les dio esa hospitalidad Y los invitó a que se quedaran esa noche Se quedaran esa noche con ellos ¿no? Y sucedió en el versículo 4 Pero antes que se acostasen Cuando los invitó Lot a quedarse Rodearon la casa los hombres de la ciudad Los hombres de Sodoma Todo el pueblo junto Desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y eh, lean por favor ahí la nota al pie de la página en Conozcamos. eh, De lo que fue un poco más de lo que sucedió. Y algo pues era una... A aberración realmente dicen los estudiosos eh, hebreos, judíos Era una aberración lo que hizo Lot Les ofreció a su hija a estos, a estos hombres de la ciudad A sus hijas, perdón, a sus hombres de la ciudad Se las ofreció Fíjense que la, la traducción de José Smith Dice algo muy diferente En versículo Él lo pone entonces el versículo 12, por ejemplo. Si van ustedes a a sus estudios de las escrituras, a sus ayudas de estudio para las escrituras, van a ver la traducción de José Smith, Génesis 19, versículo 12. Y esto era conforme a la iniquidad de Sodoma. Y lo dijo, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, permitidme, os ruego, Suplicar a mis hermanos que no os la saque yo afuera Y no haréis con ellas como bien os pareciere con, Lo pueden contrastar con, con la historia Las pueden contrastar la, como está en la Biblia Como está en la traducción de José Smith que es, que es diferente Bueno, pero de todas maneras debemos entender un poco ahí Cuál era la maldad que existía en esos tiempos Tan, tan aberrante porque pues sí es difícil de eh, digerir, una historia difícil de digerir, difícil de imaginar que Lot hubiera ofrecido a sus hijas eh, para estos hombres. Cabe mencionar que eh, en general la cultura, como escribían las escrituras, este exageraban ciertas cosas. no Entonces cuando dice que todos los hombres de la ciudad llegaron, es simplemente la manera en que hablaban, es algo de un, un poquito de exageración. Interesante una historia que cuenta el Elder Orson Hyde Cuando fueron los primeros misioneros en Inglaterra Dice que él enfrentó ciertas situaciones parecidas Había pueblos, lugares donde lo recibían muy amablemente Había otros pueblos que se juntaba toda la gente en contra de ellos Se juntaba la chusma que le podemos ir en contra de ellos Una situación parecida entonces los varones le dicen a Lot que junto a su familia y que salga, porque va a ser destruida la ciudad. Salí de este lugar, versículo 13, porque va a ser destruido. ¿Y por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue su pecado? Bueno, se, las escrituras a veces mencionan ciertas situaciones. Es un tema muy prevalente en nuestra sociedad actual la homosexualidad y las autoridades de la iglesia han, se han expresado en referente a la homosexualidad eh, los dejo a ustedes para que cada quien pues tome su, su este entienda lo que dicen las, las, las autoridades y entiendan lo que el señor eh, nos nos ha revelado no lo que, le, los que, le, que les quiero decir es que bueno hay algunas iglesias cristianas que han aceptado la homosexualidad como algo natural, normal, eh, han ordenado líderes, sacerdotes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, probablemente los pecados sexuales eran parte de los pecados de Sodoma y Gomorra, o muy seguramente, debo decir, y por eso el Señor los destruyó. Eh, Fíjense que en en un comentario de un un rabí eh, Comentario al Torah Que habíamos dicho que es las escrituras judías eh, Se nota, dice que los sodomitas no eran hospitalarios Y que estaban eh, acostumbrados a ciertas formas de desviación sexual Dice, pero mientras, ya que al mismo tiempo de que en el Torah este las desviaciones sexuales son con, las, esas desviaciones sexuales son condenadas, ¿sí? También la tradición judía estresa las tradiciones sociales como aberraciones y la, por, y que fueron las razones por qué estas ciudades fueron destruidas. Entonces hubo otras situaciones que, por las que fueron destruidas. En Ezequiel 16, el capítulo 16, en el versículo 48, el Señor está hablando a Ezequiel. Él está hablando un poquito en simbolismo, significando, diciendo los pecados que habían en en el pueblo de Israel. Versículo 48, vivo yo, dice Jehová el Señor, que tu hermana Sodoma, es el simbolismo, ¿no? Y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Nuevamente simbolismo 49 He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma Tu hermana Soberbia Saciedad de pan Y abundancia de ociosidad Tuvieron ella y sus hijas Y ella no fortaleció Y ella no fortaleció La mano del afligido Ni de la del menesteroso Y fueron altivas E hicieron abominación Delante de mí Y cuando yo lo vi, cuando lo vi, las quité Interesante, dice que el orgullo, la soberbia El hecho de que no se hacían cargo de los pobres Que probablemente vivían como en nuestros tiempos modernos En la abundancia, porque dice que había ociosidad Saciedad de pan y, y cuando dice no fortaleció la mano el afligido de la afligirnos menest- ni la del menesteroso Esa fue una razón para que los, 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 eh, los destruyera eh, Entonces nos damos cuenta de que cuando no cuidamos al pobre y al necesitado entre nosotros El señor se ofende de una manera considerable ¿Por qué no lo hacemos? Cuando nos llenamos de orgullo, nos llenamos nosotros de cosas materiales Sin ayudar a los necesitados Y ya lo habíamos hablado en, cuando hablamos de Sión La importancia de ayudar a los necesitados El mandamiento tan tan importante de que ayudemos a los pobres Tan importante que pues sí Es fue una de las razones por las que Dios destruyó Sodoma y Gomorra Porque no hacían, se cuidaban a los, a los pobres, ¿no? El versículo 24, entonces dijo: hizo llover Jehová sobre Sodoma y Gomorra, a sufrir fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí es como un quiasmo, ¿no? Porque dice primero Jehová, dice lo que va a pasar, y luego otra vez repite Jehová. Y destruyó las ciudades de toda aquella llanura. Y el versículo 26, algo muy interesante también. Entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él. Y se volvió estatua estatua de sal El Elder Holland, de hecho Tiene un discurso muy conocido Que se llama, recordemos a la esposa de Lot Y lo que él dice No es que realmente ella volteó Que volteó a la ciudad Sino que regresó a la ciudad ¿Qué significa que regresó? Dice el Elder Holland Significa que no dejó no, no dejaba eh, tener ese aprecio por las cosas de Sodoma Las cosas del mundo sin, Significando también que no dejaba ese, ese aprecio por esas cosas Dice el Elder Maxwell Queremos tener nuestra casa en Sion Y nuestra casa de campo en Babilonia Entonces eso fue lo que pasó con, con la esposa de Lot Que, que vio hacia atrás No quería dejar sus cosas que había dejado. No quería dejar sus costumbres, tal vez. Podemos considerar tal vez sus malas costumbres. Y entonces por eso se volvió estatua de sal. Probablemente más bien que fue destruida con la destrucción de de las ciudades. El de Boica Packer también menciona eh, el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, sinceramente cambiamos nuestra manera de ser. Cambiamos nuestras actitudes, cambiamos nuestras costumbres, cambiamos nuestros hábitos, nuestros pensamientos. Eso significa que no volteamos hacia atrás. El hacia atrás le estamos diciendo al Señor, bueno, no estamos arrepentidos, sinceramente. Todavía estamos pensando en los pecados que, que teníamos. ¿no? Eh, no nos estamos arrepintiendo. Elder Packer también menciona algo que le comentó al presidente Joseph Fielding Smith. De una mujer que se estaba arrepintiendo Y que estaba batallando para encontrar eh, su camino Para salir de esa vida inmoral eh, Le preguntó ¿sí? lo que ya debería haber sabido ella Y le dijo que le dijo que leyera la historia de la, de la esposa de Lot eh, ¿Qué es lo que aprendemos? Le preguntó el presidente Josephine Smith a esta mujer Ella, ella contestó que el Señor destruye a los cínicos. Y el presidente Smith le dijo, no, no es así. Lo que aprendemos es que no miremos atrás. Es la la forma más simple y más poderosa de prevenirnos y curarnos de la pornografía, de los actos eh, eh, impuros y de ignorarla y evitarla. Dice, borremos de nuestra mente cualquier pensamiento impuro, indigno, que trate de hacer raíz, una vez que hayamos decidido permanecer limpios, el Señor nos eh, fortalecerá en lo, que, en lo que nos ha dado, en, lo, en nuestro albedío que nos ha dado, y otra vez el presidente Smith dijo, no voltemos hacia atrás. Y bueno, viene otra historia de esas que les comento, les decía al principio del episodio, pues de esas historias crudas, ¿no? Difíciles de digerir, les he estado diciendo. Eh, dice que salió Lot con sus hijas y sus dos hijas eh, conspiraron para acostarse con su padre y tener, tener familia. Eh, en la traducción de José Smith. Y no la tenemos todas las, las... Lo que tenemos de traducción de José Smith son extractos de la traducción, no tenemos todas las traducciones. Pero bueno, realmente este asegura que esto fue lo que pasó, ¿no? Y... Fíjense lo que toda la trascendencia, toda la influencia que la edición de Lot eh, hizo en sus hijas. En su esposa y sus hijas Todo eso ya se traduce con este acto de perverso de incesto Y dice que dos pueblos nacieron de ellas Los Moabitas y los amonitas Y les quiero decir que vamos a encontrar ese tipo de historias desafortunadamente En la, la, la Biblia En el Antiguo Testamento principalmente vamos a encontrar este tipo de historias, les digo difíciles, nuevamente quiero recalcar, difíciles de digerir, pero tal vez nos están enseñando la maldad que había en la gente, la la realidad de que son personas, que fueron personas reales, eh, que podamos aprender de esas cosas, es lo lo que puedo decirles, que podamos aprender para no hacer esas cosas. Fíjense que en referencia a esto de, de estas historias, eh, algunos eh, se ha hecho algunos análisis del texto, de las escrituras. Habíamos comentado que todos estos libros se le atribuyen a Moisés. Sin embargo, vemos la diferencia um, tan marcada entre lo que leemos, por ejemplo, en la Perla de Gran Precio, con lo que leemos en la Biblia. Se estima, por ejemplo, que hubo, se encuentra que hubo varias maneras de escribir varias voces, entre comillas, en Génesis. Probablemente fue porque hubo varios escribas que, que aparentemente, entre el año 1000 antes de Cristo, luego en el año 900 antes de Cristo, luego en el año 700 antes de Cristo, eh, pusieron su mano ahí en estos escritos. Eh, sucedió también que, o sucede también que ya los judíos, eh, eh, hubo una relación, mala relación con los moabitas, con los amonitas, porque los judíos obviamente se consideran rectos y justos porque vienen de Abraham, los moabitas y los amonitas vienen de otra, de Lot y de una relación perversa, malvada. Entonces este, no se cree que realmente yo, esto lo haya escrito Moisés con inspiración de Dios Es las partes difíciles de la Biblia, no nuevamente hablando de esto Y vamos a ver en el futuro, en las historias del, del Antiguo Testamento, la animosidad La enemistad que había entre estos pueblos, hubo guerras y más guerras Y entonces fíjense que... Otras pruebas le siguieron a Abraham, eh, porque estaba, si recuerdan otra vez, cómo se había sentado, no, no no muy cerca de San Gomorra, pero sí estaba cerca. Entonces toda esa tierra se convirtió en destrucción realmente. Y entonces probó, o sea, la verdad es que nosotros como otra vez, nuestra naturaleza humana, humana hubiera sido quejarnos con, bueno, me prometiste una tierra de... Con abundancia y, y, y esas cosas, ¿no? Él era rico, él era un, un hombre rico, ya vivía bien, pero ya no tenía abundancia porque pues, está en una, tierra, en una tierra de destrucción. Entonces dice el, el capítulo 20: salió nuevamente de esa tierra a buscar una tierra mejor donde vivir y se fue entonces a Gerar. Aparentemente, o más bien, eh, la tierra de Gerar una una ciudad cerca, yendo hacia Egipto, hacia el sur de la tierra de Canaán. Y espero que ya hayamos ubicado más o menos la tierra de Canaán. Siempre que Abraham se cambiaba a otro lugar, tenía un problema. La belleza de Sara. Y la historia que sigue en el capítulo 20 es de Abimelech. Y la misma situación, muy muy parecida a lo que pasó en Egipto. Sara siendo muy hermosa eh, Abimelech quiso tomarla como esposa Abraham nuevamente mencionó que era su hermana Ya habíamos hablado un poco de eso También podemos saber cuando a veces se refiere a Lot como su hermano Cuando era su sobrino Aparentemente no había cierta... Ese tipo de relaciones no había exactamente una manera de decirlo en hebreo Eh, La cuestión es que, bueno, Abimelech Aparentemente también era un hombre justo. Dice que era. Eh, recibió inspiración, revelación del Señor de que pues, no pudiera tomar a, a Sara como su esposa. Y, le, y el Señor le dijo pues que le era un profeta. Que Abraham le dijo que le dijo perdón, a Abimelech, que Abraham era un profeta. Y para aclarar lo que dice este, este capítulo de cuál es la relación este, de sangre de Sara con Abraham Fíjense que nuevamente les comento de este hombre Josefo que escribió muchas cosas de los, sobre los judíos Dice que era su, su sobrina, ¿sí? hija de su hermano, eh, esa era la relación con ella Ahora nuevamente vemos esta situación en la que Sí, le, les decía antes legalmente si sí era correcto decir que era su hermana, pero lo que estaba realmente tratando de hacer Abraham, pues era engañar, ¿no? Era engañar. Y entonces nos encontramos con esa dicotomía. Bueno, ¿quería engañar o qué quería qué quería hacer? Pero fíjense que, que el señor, él es... Eh, conoce los mandamientos nos da mandamientos que tenemos que seguir él como el señor de los mandamientos él conoce lo que tenemos que hacer en ocasiones como vemos en las escrituras nos les da a los hombres justos lo que deben de hacer les dice cosas que deben hacer contrario a los mandamientos que nos ha dado el caso perfecto y claro es el caso de nefi Cuando le dijo que matara a Labán. Probablemente a Abraham también le dijo, ¿no? Para que se protegiera porque era muy importante la relación, el convenio que había hecho con él. Abraham siendo un hombre justo. Fíjense que otro caso interesante es el caso de Pedro. Ahora que en nuestro tiempo, que conocemos mejor de de lenguas, de idiomas, de, de las construcciones gramaticales. Eh, algunos estudiosos de las escrituras En, el, en la situación, en la experiencia que tuvo Pedro Cuando negó al señor tres veces El señor anteriormente le había dicho que Le había dicho eso, que iba, lo iba a negar Con la construcción gramatical Lo que realmente, aparentemente le estaba diciendo El señor a Pedro Es que lo hiciera No le estaba diciendo que lo iba a hacer No le estaba este. Profetizando que iba a pasar le dijo Niégame tres veces Porque Pedro iba a ser una parte Muy importante integral De la construcción de la iglesia De Jesucristo entonces Él le dijo que lo hiciera No sabemos todas las cosas Simplemente sabemos Que el Señor a veces nos pide que Hagamos cosas contrarias A los mandamientos Perdón más bien debo decir Les pide a los hombres justos Que tienen esa Esa Comunión con dios para que para que hagan cosas que no les digo no entendemos no sabemos tal vez la poligamia es otra situación de esas fíjense lo interesante que dice el profeta josé smith en enseñanzas del profeta muchas personas piensan que un profeta debe ser mucho mejor que los demás yo no lo soy dice Dios juzga a los hombres de acuerdo al uso que que le dan a la luz que que Él les da. Cierro la cita. Otra vez dice el profeta José Smith. Yo soy sujeto a todas las pasiones como todos los otros hombres. De la misma manera que los profetas de la antigüedad. Y aquí a, a nota personal quiero decir de esto que dice el profeta José Smith. Leyendo las escrituras es lo importante de leer las escrituras para que tengamos, tomemos decisiones educadas, con conocimiento, entendiendo la naturaleza humana. Cuando yo escucho las críticas que hacen del profeta José Smith, miembros y no miembros obviamente de la iglesia, no me extrañan ni me causan la menor incomodidad. Porque habiendo yo leído el Antiguo Testamento, podemos ver en estas situaciones, por ejemplo, que estos hombres tampoco eran perfectos, que tenían sus debilidades, que tenían sus fallas y sus faltas, y que, por ejemplo, José Smith nunca proclamó ser el hombre perfecto, proclama que se equivoca, va a haber situaciones en las que José Smith con otros, lo vimos el año pasado, que tuvo dificultades con otras personas y se les pidió perdón. Entonces, al leer todas estas escrituras, por favor, ojalá que entendamos que los profetas son hombres, se equivocan. Y quiero hacer referencia específicamente a José Smith porque es el que más recibe críticas de de los no miembros de la iglesia. Y les quiero comentar también esto importante, la última parte de este capítulo 20, donde dice que Eh, Cuando Abimelech hizo caso al sueño del Señor que no debía tomar a a Sara como su esposa Entonces el Señor lo sanó a él y a toda su familia Eh, Quisiera que recordáramos, más bien es un un, eh, comentario que, que estoy leyendo aquí Que Él nos puede sanar a nosotros también nos puede sanar de nuestras dificultades Nos puede sanar de nuestras angustias Nos puede sanar de nuestros problemas Eso dice el Elder uh, Bruce Seehafen e. Es la promesa de las escrituras el, evan- el Evangelio nos fue dado para sanarnos de nuestros dolores Cita del, del, del hermano Seehafen la expiación, dice, no solamente nos sana a nosotros, nos santifica en nuestras experiencias eh, de pruebas para nuestro crecimiento. Cierro la cita. Entonces aquí el Señor sana a Abimelech, su familia, su casa. Y entonces la, lo que tenemos que aprender es que el Señor nos puede sanar de todas nuestras... Eh, sufrimientos de todas nuestras eh, heridas físicas, emocionales, mentales De todas ellas Bueno, en el capítulo 21 eh, Sale alguna situación ahora familiar también Les digo nuevamente, estos hombres son hombres, mujeres de carne y huesos Y podemos ver todas las situaciones que enfrentan Similares a nuestras situaciones, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos Y vemos las escrituras, leemos las escrituras. Por eso es tan importante leer las escrituras. Vemos las escrituras más a fondo, más de cerca. Vemos que ellos enfrentaban situaciones similares a las de nosotros. Y vemos cómo ellos triunfaron. O también, como les decía, cómo fallaron. Versículo 1 del capítulo 21. Y entonces visitó Jehová a Sara. En el versículo 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo, Abraham. En su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació Que le dio a luz Sara, Isaac Eh, Entonces, cosas eh, felices para Abraham, ¿no? Porque nació su hijo, feliz, feliz Dice el versículo 5, tenía 100 años de edad cuando nació Isaac Y en el versículo 9 y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba O sea, su hijo de Agar se burlaba de su hijo Isaac Los dos eran hijos de Abraham Y entonces les, aquí entonces pasa una situación difícil en la familia Este asunto en el versículo 11 le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo Perdón, en el versículo 10 Sara le dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. El 11, esto le pareció grave en gran manera Abraham a causa de su hijo. Eh, y la mandó, la sacó de su casa Abraham y la mandó a. Uh, Fuera de su casa nuevamente El versículo 13 Y también del hijo de la sierva Haré una nación porque es tu simiente Le dijo Dios a Abraham Fíjense que Ismael les decía En el el episodio anterior Pues es el padre de lo que se consideran Los palestinos, no los árabes Eh, Y hablamos, bueno todos los problemas las guerras que hay son por esta situación específicamente por esta situación fíjense que a Ismael le nacieron también 12 hijos y es obviamente una nación poderosa nos podemos dar cuenta que aun cuando esta esta circunstancia específica este evento específico fue obviamente muy difícil para Agar su hijo Ismael prosperó creció y las tierras árabes son bendecidas por Dios Hablé yo de los Cómo son los musulmanes Ellos son musulmanes En la mayoría musulmanes eh, y, y les decía Hay gente justa, hay gente buena Hay gente recta A veces más justa que nosotros Miembros de la iglesia Son fieles a los mandamientos Podemos saber también Cómo han sido bendecidos los pueblos árabes Si vamos a Qatar Si vamos a Dubái Son inmensamente ricos, tienen petróleo, tienen todo Entonces fíjense, pero fíjense la gran bendición para Abraham Tuvo por medio de Isaac e Israel doce hijos, por medio de Ismael otros doce hijos Y bueno lamentablemente pues desde aquellos tiempos eh, Ismael ha sido enemigo de Isaac Los árabes han sido enemigos de los judíos desde aquellos tiempos. Bueno, dice el comentario, los caracteres, los personajes de las escrituras son gente real, con emociones reales, con dificultades reales. Aparentemente Sara pues estaba celosa de Agar, Eh, este hombre Josefo, escribiendo de esto, Dice que pues al principio lo quería como su propio hijo. Eh, Después cuando dice aquí la escritura que Ismael siendo mayor, de mayor edad, más grande, más fuerte, probablemente que Isaac se burlaba de él. Eh, Se preocupó, se preocupó Sara por su hijo Ismael, un sentimiento natural, perdón por su hijo Isaac, un sentimiento natural. Y por eso le dijo a Abraham que la despidiera, que las sacara de su casa Bueno para terminar este capítulo, esta parte de esta historia de Agar Sigan leyendo ahí en las escrituras y ven cómo el Señor la protegió Y de esa manera bendijo a también esta rama de Abraham por medio de Ismael De hecho cientos de siglos o varios años, perdón, cientos de años después El profeta Mahoma nació Y este, en sus escritos el profeta Mahoma pues da gracias a Dios Y, y agra- le agradece por la preservación de su ancestro que, o, eh, que fue Agar Etzif, rec- Recordemos lo que dice 2 Nefi 29.7, el libro de Mormón específicamente ¿No sabéis que hay, ma- que hay más de una nación? Pregunta el Señor. ¿No sabéis que yo, Dios el, se- eh, perdón. ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres? ¿Y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar, y que gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra, y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra?, Todas las naciones, el Señor se acuerda de todas las naciones de la tierra Fíjense también lo que dice Amos ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 7 Hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de Etíopes, dice Jehová No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Captor de y de Kir a los arameos Nuevamente significando todos somos hijos de Dios Él vela por todos nosotros No hay alguien mejor que otro No hay una nación mejor que otra No para el Señor, para Dios Todos somos iguales Bueno y el capítulo entonces 22 Es uno de los capítulos más conocidos en las escrituras Es la historia de Abraham y Isaac eh, les había mencionado que, nuevamente hablando del de, 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 eh, islamismo, eh, los musulmanes dicen que no fue Isaac el que fue participó, estuvo en esta experiencia, que fue Ismael. Ya les había comentado eso en, en el episodio pasado, ¿no? Y entonces, eh, el versículo 1 del capítulo 22. Y nuevamente quiero mencionar cómo la Biblia en español Nos dice una cosa Más correcta Que la Biblia en inglés Porque la Biblia en inglés Dice que Y aconteció que después de estas cosas Dios tentó a Abraham Eso dice la Biblia en inglés La Biblia en español Si ustedes está, le están leyendo aquí conmigo Y aconteció que después de estas cosas Que Dios puso a prueba a Abraham Y le dijo a Abraham y él respondió M aquí. Wow. Me llama. Es exactamente eso fue lo que pasó. Dios puso a prueba a Abraham. Es exactamente la manera en que debe decir esta escritura. Interesante, ¿no? Qué interesante. Y bueno, le dice entonces en el versículo 2, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra, vete a tierra de Moría. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Otra prueba impresionante para Abraham. Otra prueba que no hay muchos hombres que hayan nacido en esta tierra que puedan pasar esta prueba. Sacrificar a su hijo. Y es otro ejemplo de cuando el señor... eh, Les pide a los hombres justos realizar cosas que parecen contra los mandamientos El libro de Mormón eh, nos dice en Jacob capítulo 4 versículo 5 Dice, he aquí ellos creyeron en Cristo y adoraron al Padre en su nombre Hablando de los profetas de la antigüedad Y también nosotros adoramos al Padre en su nombre, y con este fin guardamos la ley de Moisés, dado que orienta nuestras almas hacia él, y por esta razón se nos santifica como obra justa. Así como le fue contado a Abraham en el desierto, el ser obediente a los mandamientos de Dios, al ofrecer a su hijo Isaac, que es una semejanza de Dios y de su unigénito. Cabe mencionar también que el libro de Mormón no solamente es otro testamento de Jesucristo, eso es lo más importante obviamente, pero también aquí nos explica... Un poco más de las escrituras nos explica que era la ley de Moisés, como en esta esta escritura nos explica lo que hacían los profetas, cuál era el propósito de la ley de Moisés, cómo ellos tenían el plan de salvación, adoraban al padre y la importancia de este sacrificio que iba a hacer Abraham y que le fue contado como justicia. Aún de, independientemente de lo que pasó que vamos a ver ahorita Y que después de todo lo que ya hemos visto de Abraham De lo justo que era, de lo recto que era eh, Todavía viene esta, to, esta prueba tan tan grande les decía Y él dice en el versículo 1 M aquí Y dice el versículo 3 se levantó muy de mañana Quiere decir que con conociendo la voluntad de Dios estaba dispuesto a hacerla bueno, entonces dijimos que este episodio es uno de los más importantes de las escrituras, es uno de los más conocidos y hay muchas cosas que podemos aprender obviamente de esto. Hay muchos mensajes que las autoridades generales han hablado de este de esta deseo de, esta, o de eh, aceptar la voluntad de Dios por parte de Abraham y ofrecer a su único hijo en ese momento porque ya Ismael no estaba, entonces ya nada más estaba Isaac. A su único hijo, nada más eh, quisiera que analizáramos un poco, eh, meditáramos un poco lo la gran dificultad de esto Abraham había estado, su familia había sido, eh, sacrificaban a los ídolos, eh, eh, otra vez era su único hijo El señor le estaba pidiendo algo prácticamente imposible de hacer y lo aceptó y lo aceptó Y lo y estaba dispuesto a hacerlo ¿no? Aceptar la voluntad de Dios Algo que pues t- Imagínense todo lo que estaba en su mente Cuando iban en camino a Moría Cuando preparó el, el altar del sacrificio Todo lo que se me la angustia que él ha de haber sentido Todo eh, eh, el dolor Que ha de haber sentido en esta situación Déjame les digo Algunas cosas que sucedieron Fíjense Se le dijo, se le dijo que fuera la tierra de Moría Fíjense que la, eran 53 millas caminando hacia la tierra de Moría Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué no le dijo Dios que, que lo sacrificara un poco más cerca de donde él estaba, donde vivía? ¿Por qué lo mandó allá hasta a este, a este monte de Moría? Eh, lo que pasa es que ese lugar era significativo Porque probablemente había un templo ahí o un lugar santo eh, que había preparado un hombre, un hombre como tal vez Melquisedec eh, Sabía eh, que era un, un, un lugar especial el Señor y por eso le dice que vaya que viaje varios días Dice la escritura que tuvo que caminar hasta ese punto eh, Les digo que en, en ese punto fue tan sagrado después que por ejemplo David compró esa el rey David compró esa área para construir un altar al Señor y le dijo a a Salomón que construyera un edificio santo en en ese lugar. Eh, Otras cosas que vamos a ver después en la Biblia de de este lugar de Moría, que que era sagrado, se convierte en sagrado. O sea, por ejemplo, y sí, sí vemos, ¿no? Por ejemplo, eh, probablemente ahí estaba Salem, donde Melquisedec era... Era rey de Salem, pero dice que la escritura que eh, Salem fue llevada al cielo también, en ese lugar estaba. Déjenme decirles que probablemente en ese lugar este estuvo el templo de Herodes también. Muy cerca también estaba este, el Gólgota, el jardín de Getsemaní, cerca de ese, de ese monte Moría. El... Uh, Si analizamos la palabra moría, igual que otras palabras, por ejemplo la palabra Betel, Betel es casa de Dios, la palabra Getsemaní es prensa de aceite, esta palabra si la analizamos más de cerca, eh, eh, tiene eh, la etimología de Ia, que es como Yahvé, Jehová. Yahvé es la manera en que los es la palabra hebrea para Jehová, entonces este, cuando hablamos con algún judía, judío o una persona judía hablan de Yahvé, entonces eso significa, y la otra palabra ra es ver, tal vez proveer, entonces el nombre sí, puede ten, tener que, que ver algo con que es ahí donde podemos ver a Dios o donde Dios provee Y otra vez, ¿no? Hay muchos indicios de que probablemente había un templo ahí que construyó Melquisedec. Y luego siguen otros simbolismos, ¿no? Eh, Dice, si seguimos leyendo eh, este acontecimiento, cuando prepara el altar, Abraham eh, prepara la leña para hacerlo. eh, Se puede comparar, por ejemplo, con Jesucristo cuando llevó la cruz de madera. Eh, es comparable eso porque ya dijimos que era simbolismo del Padre y el Hijo. Eh, por ejemplo, cuando ata a Isaac también, eh, Jesucristo fue atado a la cruz para, para realizar su sacrificio. Y dice la escritura, si, quiere, si quieren leer por ejemplo en Juan 8:56, que vuestro Padre Adán se rego- regocijó, dice el Señor, en ver mi día. Y, y lo vio y estaba contento de eso. Entonces, Abraham probablemente sabía del significado, la similitud de este sacrificio. Y pues, sí, eh, miren, para, para resumir, repitiendo estos simbolismos: eh, número uno, la relación, ¿no? Entonces, uh, Isaac era su único hijo, su unigénito de, de Abraham. Así como Jesucristo era unigénito del Padre. Hebreos 11, 17. El lugar, eh, el sacrificio se llevó eh, a cabo en el mismo, probablemente en el mismo lugar donde Jesucristo fue sacrificado. Eh, El monte, ¿no? El monte representando el templo y probablemente era un sitio de templos, ¿no? Por ejemplo, dice que que llevó eh, un asno para, para llevar a Isaac. Cuando Jesucristo entró a Jerusalén, entró en un asno, significando también eso. Eh, les decía la leña que representa la cruz, eh, el cordero que representa a Jesucristo como el cordero escogido, primera de Pedro 1:19. Eh, este, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Eh, Y así el padre estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Mateo 27 46 Eh, El deseo de de Isaac también de participar en eso Se se entiende que Isaac probablemente ya era grande de edad Como para decir no, no quiero participar Pero él se ofreció Bueno, estuvo deseoso de participar De la misma manera que Jesucristo estuvo Estuvo dispuesto a sacrificarse Eh, Sí, es para que lo pondremos, les digo, para que analicemos, para que meditemos en estas cosas. Bueno, pues hay muchas cosas que tenemos que aprender de de esta de la vida de Abraham en general y de esta experiencia específica con Isaac. Eh, el presidente Brigham Young dice, eh, es, tenemos registrado de que, que Jesús eh, fue hecho perfecto a través del sufrimiento, y si él fue hecho perfecto a través del sufrimiento, ¿cómo nos imaginamos que tenemos que estar preparados para entrar en el reino de Dios y en el reposo con él y con el Padre, sin pasar por las mismas experiencias? El presidente John Taylor dice, Una vez oí al profeta José decir, hablando el quórum de los doce, Van a pasar por eh, todo tipo de pruebas y es necesario que sean probados como fue Abraham y otros hombres de Dios. Dios eh, nos conocerá de esta manera y nos tomará y extenderá, eh, nos extenderá hasta las mismas fibras de nuestro corazón. Y si no podemos soportarlo, no seremos dignos de heredar el reino celestial de Dios cierro la cita y entonces eh, quiso Dios matar a Isaac no esa era parte de la prueba que tenía que pasar bueno explicando un poquito más la, la cita del, del presidente John Taylor eh, la palabra que hice en inglés es un poquito difícil de expresarla en español eh, y usé la palabra extender las fibras de nuestro corazón Pero quiere decir como, uh, no, o sea, eh, nos, las fibras de nuestro corazón Vamos a sentir tanta angustia por las pruebas <coughs> Pero es parte de lo que tenemos que pasar Y es parte de lo que pasó a Abraham Y es parte de que a través de, de esa angustia en nuestro corazón Es como vamos a crecer y bueno, ya este último capítulo de de este de estas escrituras que estamos viendo esta semana Habla de la muerte de Sara y todo lo que hizo Abraham eh, de que tanto la amaba, que hizo todas las cosas que describe el capítulo Para, para, para eh, hacerle una sepultura Y son lugares sagrados, eh, la sepultura donde está Sara Son lugares lugares sagrados para los judíos y y para los musulmanes, las religiones de las que hemos estado hablando Es un capítulo especial, espero que que haya sido espiritual y de buen aprendizaje para nosotros Espero que hayan sentido el espíritu de Dios en este gran hombre Abraham Y esta gran gran historia de él y de Isaac y Sara y su su nieto que va a ser Jacob, Israel Ojalá que que disfrute, disfrutemos esta parte de las escrituras que les digo son importantes, básicas no Para que que las aprendamos y que aprendamos de estos hombres que, que para algunos de nosotros pues son nuestros ancestros Nos vemos la próxima semana, vamos a hablar ya más de Isaac y vamos a hablar de Jacob, eh, que después se convirtió en Israel. Gracias por escucharme, que tengan una buena semana.